0: Van harte welkom, dit is Ready for Takeoff, off de Nederlandstalige luchtvaartonderwijspodcast.
1: Welkom, deze week een special over de Boeing 747, vaak ook wel de Jumbo Jet genoemd. Het is een viermotoren, passagiers- en vrachtvliegtuig van de Amerikaanse fabrikant Boeing en misschien wel het meest herkenbare vliegtuig.
0: Fasten in je seatbelts, hier zijn Sonet en Mark.
1: Hier is podium,
2: de mooie zo'n uh, 7 ja. ja, het is de natuurlijk Queen of the Sky the queen of the
1: skies. En, uh, en hij verdwijnt langzaam, en dat is eigenlijk ook een van de belangrijkste redenen dat we het daar vandaag eens over willen hebben in deze speciale special. In deze vakantiespecial. wij hebben als je dit hoort, uh, hebben wij carnavalsvakantie. Ja, gaan we ook zeggen hoe we erbij staan nu.
2: Uh. Ja, maar.
1: ja, het is uh, vrijdag, uh, vrijdagmiddag, uh, vrijdagochtend voor de carnavalsvakantie. En uh, ik sta erbij als dominee met een uh, sjaal in de Oosterhoutse carnavalskleuren, groen en rood. En uh, jij staat erbij als uh, lakei met een ezel uh, om, om je middel. <laughs>
2: en een hele dikke kont.
1: Of wij zijn uh, vandaag uh, verkleed op school en ook alle studenten ja. lopen er vandaag verkleed bij, dus we maken er wat gezelligs
2: van. En ik word een heet lachen uh, uitgelachen. Ja, toegelachen. Ja. Ja, uitgelachen. Maar het hoort ja. een beetje
1: bij. We, we, weet je, we zijn een Brabantse podcast. We ja. hebben uh, carnaval op school. En. Uh, nou ja, dus ook een beetje carnaval, de podcast. Ben maar niet bang, we gaan geen carnavalsmuziek draaien. Trouwens, als je dit hoort, is het natuurlijk ook al ruim voorbij. En is iedereen uh, aan het uitslapen. Is gisteren uh, bij ons in oogst de pop verbrand. En zit de carnaval erop. Dus dat zullen we niet doen. Vandaag, dus special over de 747. Um, om meteen maar te beginnen met wat nieuws. Um, er waren natuurlijk uh, nog niet zo heel lang geleden twee uh, 747's die uh, records hebben gevestigd. In de tijd van storm Kiara waren reizigers aan boord van de KL 644... namelijk nou, bijna anderhalf uur eerder op Schiphol. Het vliegtuig bereikte met de wind in de rug namelijk snelheden tot 1300 km per uur... Even vergelijken. Normaal gesproken dus tussen de 900 en de 1000 km per uur. En nu dus 1300 km. Dat
2: was toch de laatste vlucht van die captain. Ja, die van Peter Bakker. Ja. De
1: Zeeuwse gezagvoerder was ook zijn laatste vlucht. En die vestigt nog gauw eventjes, of zijn ene laatste vlucht. En die zet nog gauw eventjes een record uh, op zijn naam. Nou zit er wel een verschil in airspeed en groundspeed. Maar in ieder geval, dit vliegtuig uh, vloog dus 1300 km per uur. En uh, was dus anderhalf uur eerder. Heeft de al kort over gedaan van New York naar Amsterdam. Die nacht was er nog een vlucht. Uh, de vlucht van uh, New York naar Heathrow. En ook een 747. Uh, die heeft er ook kort over gedaan. Die was dus uh, binnen vijf uur opgestegen vanuit New York. Binnen vijf uur weer uh, terug op, uh, op London Heathrow. Dus uh, dikke records nog steeds voor dit uh, ja, grote, grote vliegtuig eigenlijk. Ja. Grappig hè? Um, dan heb jij een nieuwtje volgens mij over de prijsverschillen. En dat is uh, vorige week... Als we dit nu natuurlijk bespreken, moeten we zeggen vorige week bekendgemaakt.
2: Ja, uh, we hebben twee weken geleden we hebben we dus al over verschillende cabines gehad, hè? Prijsverschillen, klassen, etcetera. Ja. Op nou, kaart uh,
1: 23 hebben wij het over uh, hoe de cabines opgedeeld, uh, ja. wat je betaalt per ticket, wat het ongeveer per klasse oplevert en hoe de vlucht betaald wordt. Ja,
2: ja op donderdag heeft dus uh, Pieter Elbers bevestigd dat uh, KLM dus een uh, premium economy klas krijgt. Ze hebben nu uh, een economy en een economy comfort klas. Comfort, ja. ja, ze hebben iets meer beenruimte. Uh, de, economy, de premium, dat gaat dus een aparte cabine worden.
1: Die wordt dus meer, want economy comfort, voor mijn beeld. Ik heb uh, afgelopen week natuurlijk, uh, zijn wij naar Washington geweest. Uh, luister ons verslag, uh, podcast uh, 24, denk ik. Nee, 23, 24. Oh, dan ja. moet ik even kijken. Ik ga nu kijken, want dat vind, dat vind ik niet handig. Of dat, dat, of dat nou klopt wat ik zeg. Uh, 24. 24. 23 was waarom de first class verdwijnt en wie nu eigenlijk de vlucht betaalt. Nou, daar hebben we het dus over ja. de vliegtuigklasses en uh, hoe die opdeling is. En ook vooral wat je betaalt. En 24 um, gaat over onze trip naar Amerika. Daar heb ik natuurlijk in de 777 en in de 787 gezeten met jou. En daar heb je de Economy Comfort. Dat is eigenlijk door van die class dividers die aan het plafond hangen afgescheiden.
2: ja. Het is in principe geen aparte cabine. Nee, je kunt
1: dus wel binnenkijken. In de ja. business class, daar staat echt een bulkhead, een muurtje met gordijntjes Precies. voor.
2: En dat wordt straks ook voor de premium economy class. En het worden ook bredere stoelen. Kijk, ik okay. heb nu alleen iets meer beenruimte in de economy comfort. Maar dat worden straks ook aparte stoelen.
1: Dus voor de duidelijkheid, ja. we houden business class. Daar komt economy, uh, economy premium achter te zitten. Ja. Aparte cabine, bulkheadjes, gordijnen... Meer beenruimte, maar ook bredere stoelen.
2: Ja, het is nog de vraag hoe, uh, hoe het gaat zijn qua services. Ik weet van andere airlines dat zij ook een andere maaltijd aanbieden ja. dan, uh, dan de reguliere economie-klas. Ja. Dus daar is nog geen sprake van wat er precies gaat gebeuren. Dus ja. dat gaan we vast wel een keer lezen. Kan zijn dat dat ook nog? Verhandeld. Ja, precies. En. Uh, ja, eigenlijk is de belangrijkste reden waarom de KLM hiervoor heeft gekozen, is omdat de partners dat ook allemaal hebben. Nou, wat Air France, Delta, Virgin Atlantic. Dus allemaal een premium. Ja, ze moeten versie. daar wel in meegaan.
1: Dat is dus ja. precies eigenlijk waar we het uh, in 2023 dus over hadden. Uh, dat je dus uh, met Concorde altijd first class vloog. Het was heel erg duur. Je kocht of een zakenticket of een tourist ticket. Ja. Je betaalde of vrij weinig of heel veel. Uh, nu zitten inmiddels met first class en uh, business en uh, premium zitten heel dicht bij elkaar. Ja. En nu gaan ze dus kiezen voor business, premium en economy.
2: Ja, ik zie het eigenlijk meer als een, een goedkopere variant van de business class. Uh, economy, ja, dus, dus premium, waar je, ja.
1: ja, dus waar je eigenlijk met ja. first class en business uh, door first weg te halen... ...hef je het verschil op, ja. of tenminste de kleine verschillen. Nu ga je eigenlijk weer een klein verschil creëren met premium economy ja. en business. Ja. Ja, want dat, dat gaat er natuurlijk deels op lijken. Al Precies. zal de premium economy zal natuurlijk niet plat kunnen. Dat zal geen bed zijn. Nee. En dat kan natuurlijk in business, kun je wel plat met een kussen en een deken. Precies. Ja. Ben benieuwd. We gaan natuurlijk zien hoe het eruit ziet. Uh, ongetwijfeld zal dat er weer heel strak, netjes en modern uitzien. Het is inmiddels 2020 en ik moet zeggen, de cabine van de KLM ziet er nu ook al goed uit.
2: Ja, uh, en uh, ze wachten tot uh, het eerste toestel uh, min dat het minimaal een jaar gaat duren totdat het eerste is uh, omgebouwd. Naar premium economy. Oh, dat duurt
1: ja, er nog wel even? Dat duurt nog en met welk toestel zou ze beginnen, denk je? Geen staat er niet bij. Misschien met de 7-8 nee. of zo. Um, dan het staken van vluchten naar China vanwege het coronavirus. Nou, dat, uh, dat heeft de operationele resultaten bij KLM uh, in de periode februari tot en met april. Verwacht men. Met 150 tot 200 miljoen doen zakken. Dat maakte de luchtvaartgroep afgelopen donderdag bekend uh, met de jaarcijfers. Uh, leuk daarvan is, nou dit niet, is niet leuk, maar goed om te luisteren is, uh, en die wil ik als luistertip meegeven, is de Curry Van Inkel podcast. Curry Van Inkel podcast, die van 3 februari, die gaat over Trump en China. En daarin stelt uh, Adam Curry, die natuurlijk in Amerika woont en eigenlijk ook Amerikaan is, dat het uh, Amerika natuurlijk wel goed uitkomt om China in de tank te houden. Uh, momenteel met het coronavirus en dat er ook veel bedrijven zijn wereldwijd die natuurlijk nu al vastroepen dat de winst gaat tegenvallen. Het ja. is natuurlijk ook slim dat nu te doen. Het zal ook echt wel zo zijn. En uh, het, het, ze hebben natuurlijk echt wel last van uh, die coronacrisis, de Absoluut. virus. Ja. Het is natuurlijk ook wel heel economisch gezien interessant om dat nu te roepen dat het daaraan ligt. Wil je dan ander inzicht over, wil je daar iets van horen, kunnen we echt de Curry Van Inkel podcast van 3 februari uh, jongsleden aanbevelen. Uh, nog een kijktip, en eigenlijk ook Boeing gerelateerd, is de aflevering van Zembla van 20 februari. Uh, die gaat over de fatale fouten van Boeing. Daar komen een aantal uh, belangrijke mensen aan het woord. Nabestaanden van slachtoffers van de Air van de kist. Uh, we zien ook uh, Dominic Cates. We hebben heel veel van zijn artikelen gebruikt en uh, gelezen. De de reporter van de Seattle Times die daar heel veel stukken over heeft geschreven over de, de crisis bij Boeing. En je ziet ook uh, en het wordt ook duidelijk besproken welke fouten er gemaakt zijn en wat er allemaal nu nog aan de hand is bij Boeing en wat daar speelt. Er komen zelfs geluidsopnames, heimelijk gemaakte geluidsopnames in voor door um, journalisten die met Boeing gesproken hebben. En daar worden bijzondere uitspraken gedaan. Dus okay, daarvoor uh, ben ja uitzending gemist. Zembla van 20 februari. Uh, dan hebben we wat vragen van luisteraars. Ik dacht misschien het aan het einde te doen. Anderzijds is het misschien goed om dat eerst te doen. Want een aantal dingen gaan we bespreken in de rest van de podcast. En is het misschien ook goed om dat nu vast te doen. Ja, dan is
2: de eerste vraag van Jan. Komt er nog een groter toestel of is dit
1: de max? Ja, ik, nou ja, laat ik voor mezelf spreken of wil je antwoord geven? Ik denk in ieder geval, als je nu kijkt dat de 747 7 uitgefaseerd wordt. Alles wat nu nog bouwt, gebouwd wordt van de 747, komen we straks op terug, is eigenlijk alleen maar vracht. Ja. Uh, natuurlijk nog de nieuwe uh, Air Force seven Ones.
2: En de ZV-7800, dat is de nieuwste. Die ze maar hebben. dat
1: wordt vooral met vracht als ja. vracht gebruikt en niet zozeer als passagierstoestel. En ook met het verdwijnen van de A380, de eerste zijn al verschroot. Ja. Denk ik dat dit soort types momenteel te groot zijn.
2: Ja, viermotorige toestellen, die zijn, die zijn niet zijnig, het is economisch dus, ja.
1: niet interessant. Ja. Het is qua verbruik niet interessant. En ik denk ook, met zoals wij reizen met afstanden en de hub-and-spoke-principes, dat dit te grote vliegtuigen zijn gebleken. Ja, dus ik inderdaad. denk niet dat er nog een groter of eenzelfde grote vliegtuig nee, komt.
2: ik denk het ook niet.
1: Volgende vraag is van GE underscore Nice. G-Nice, Ginny's, no idea. Who it is uh, G -nice. G -nice. Ja,
2: uh, mark is in amerika geweest hè? zo so, daar gaat hij weer je
1: -nice. <laughs> de vervanger wat is de vervanger van dit toestel uh, nee wat de vervanger is van dit toestel um, ja. er is geen directe vervanger als in dezelfde maat dezelfde soort ik denk qua afstanden en passagiersaantal dat het dat we dan moeten hebben over de 787 en de
2: a350 en de triple uh, en de triple de 7 x, x. ja 7x. Ik denk dat dat de
1: drie toestellen zijn die deze qua maat en afstand vervangen.
2: Ja, ik denk eerder de 777X, die is ook wat groter dan ja. de 78710. Ja. Groter nog?
1: Ja. Oké, okay. en die A350 dan? Hoe groot is die, die XWB? Oeh, de a
2: 35000 dan, denk ik. Dat, dat is ook een flinke, flinke kist, toch?
1: Duizend. Nou, ik denk dat die in ieder geval, dat dat zo'n beetje de vervangers zijn ja. van dit toestel. En echt, ja, echt vervangen wordt die niet.
2: Maar ja, we hebben het nu over Boeing, hè? dus uh, A350 laten we even bijten.
1: Nee, nou oké, okay. oh god. Ja, If it ain't Boeing, I'm not going. Precies. Uh, Christian Horners vroeg: Wat is de reden dat de 77 uitsterft? Ik denk dat we daar een klein beetje antwoord hebben gegeven in de bovenstaande stukken. Het is, denk ik, uh, economisch gezien in ieder geval met verbruik geen interessant toestel. En het is, denk ik, te groot. Ja, dus ik denk ik dat dat de, de grootste reden is dat, dat, uh, dat de toestellen uitster uh, uitsterven.
2: En dan nog uh, een vraag van uh, Rafke: <coughs> Denken jullie dat er ooit nog een toestel zo succes wordt in de luchtvaart? Ja, ik denk het wel, de 77 Max.
1: <laughs> ja, Nou ja, kijk even Zembla van 20 februari terug Ik moet wel zeggen De aflevering, nou je het zegt Ik heb niet veel nieuws gezien Overigens, we kregen de aflevering Dat het zou komen als tip van, van Tim Hinsen van, van Kleine Boodschap, de Efteling podcast Dankjewel Tim um, Ik heb niet veel nieuws gezien Wel meer dat de, de verzameling Op zich interessant is dat het zo achter elkaar gezet wordt En dan wordt het er wel schokkender van De problemen um, ja, wordt er, ik denk niet dat hij ooit nog gaat vliegen. Ik denk echt niet dat hij zo nog gaat vliegen. De FWE heeft natuurlijk gezegd dat hij in de zomer nog vliegt. Maar het houdt niet op. We, hebben, we zijn begonnen met een softwarefout met het MCAS-systeem. Toen kwam er nog een andere softwarefout. Nu zit er, uh, zit er debris of afval. Nu blijken er door druk op de productielijn en door productiefouten en door snelheid... blijken er uh, stukken gereedschap, stukken metaal en zelfs poetsdoeken in de tanks te zitten. Van sommige 77's. CS. ja. Weet je, dus dit, hier zit zo'n smet op en zo'n slechte naam op.
2: Maar denk je dat hij nooit meer gaat vliegen?
1: Die 77 Max, zoals ze nu daar op platform staan. Hey, die moeten allemaal nagekeken. Misschien niet,
2: maar ooit in de toekomst wel.
1: Maar zou je dat toestel dan nog zo noemen?
2: Echt niet. Ja, het moet wel een andere naam komen, denk ik. Ja,
1: dit, nou ja dat, was, ja, dat heeft Trump natuurlijk voorgesteld. Ja. Geef een andere naam en verkoop het gewoon. Maar of dat het zo nog gaat vliegen en of het... Nu nog uh, 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 luchtwaardig bevonden wordt. Ja. De FVE moet dat natuurlijk gaan keuren. Maar ook diezelfde FVE staat natuurlijk uh, onder toezicht en onder druk. Want zij hebben natuurlijk die max ook te snel laten vliegen. Ja. Het schijnt zo te zijn, dat komt ook in, uh, in Zembla dus aan bod. Dat er dus FVE mensen bij Boeing rondlopen. Sterker nog, er zijn dus mensen die FVE uh, regulations zouden moeten keuren. En de vliegtuigen zouden moeten testen. Staan op de payroll. Die worden betaald door Boeing. Dus dit stinkt aan alle kanten. Ja. Ik denk dat dit, dit komt niet meer goed Dat denk ik echt. Dus, uh, nou ja, komt er ooit zo'n toestel wat zo succesvol wordt? Ik, ja, ik hoop voor Boeing dat dat de 777X gaat worden. Precies. Ik denk dat dat nu de 787 is. Ja. Uh, en uh, wat, wat Airbus betreft is dat denk ik, en dat is de reden overigens, wist je dat, um, uh, de A320 en de A320 Neo. Uh, het succes daarvan heeft de druk op de keten gezet bij Boeing. En daardoor ja. zijn ze versneld gaan produceren en fouten gaan
2: maken. En heeft de A320 NEO of de 21 NEO ja. uh, wel motor, uh, motorproblemen. Dus. Ja. De dus uh, Turkish Airlines die, uh, was er ook weer aan, over aan het ja. klagen dat ze een aantal toestellen... Want ze kampen dus al met, met de 7378, uh, met, ja, met ja, dat probleem dat ze ja. toestellen daar hebben staan. En ja. uh, nu krijgen ze dus die NEO's erbij. Ja. En er komen er ook steeds meer, uh, steeds meer bij. Dus heel de hele operatie is... Uh, naar Maar ah, handig dat dus
1: zo ook ja. zo'n A320 en zo A321 NEO... De, juist het NEO is de verandering van de motor. En dat ja. geeft dus ook nu problemen.
2: Precies, dat geeft nu problemen. Ja. Dus... Uh,
1: nou, ik denk in ieder geval als het dus gaat, Rafke, om uh, succesvol toestel. Ja, dan zou ik zeggen op onderbuikgevoel dat dat, uh, ik hoop, de 777X gaat worden. Ik denk dat het nu de 787 is. En ik denk dat het de, de A320 momenteel is. Ook als je kijkt hoe die gebruikt wordt door veel maatschappijen. Ja. Niet eens zozeer de Neo, maar dat zijn veel verkochte toestellen. En zeker de
2: A321, Het is een vrij groot toestel. Ja. We kunnen bijna 230 passies op. Zou ja. alleen maar een economy class. We zagen hem uh, ja.
1: binnenkomen boven de Potomac River in Washington.
2: ja. Mooi ja. toestel, ja. Ja.
1: ja. Dus dat denk ik dat dat in ieder geval uh, het grootste toestel is. Uh, dan kregen we een vraag van By Maas Design. Uh, wat is het kerosineverbruik van de c van dit machtige toestel? We hebben we even uitgezocht. Um, dat is wel grappig om te weten dat in 2000 uh, een liter kerosine 15 cent kostte. In 2008 was de brandstofprijs gestegen naar 65 cent per liter. En momenteel kost kerosine zo'n 37 cent per liter. Nou, nieuwe zuinige vliegtuigmodellen maken op lange afstand uh, daardoor dus het vliegen ook betaalbaarder. Hè? Dat is economisch gezien interessanter voor maatschappijen. Maar de 77400 400 uh, bijvoorbeeld het toestel wat uit 1988 is voor het eerst gaan vliegen, verbruikte toen ruim 13, kilo, uh, 13 liter kerosine per kilometer. Heb je nou een jetlag? -like? Ja. <laughs> dat, is, dat is nog steeds ik al twee dagen aan. Echt? Ja, echt. Nou, Ik, heb, ik heb er moet nu zeggen dat ik er weinig last meer van heb. Ja, maar je hebt het ook niet gewerkt dan, boord. Ach, schuift eruit. uit. Nee, dat is ook zo. Sorry. Uh, de ZVC 1988. Ruim 13 liter kerosine per kilometer. De nieuwe Dreamliner, maar de helft. En de Airbus A350, waar we het net over hadden... die verbruikt dan weer 25% minder... dan andere toestellen van vergelijkbare grootte. Ja, dus wat kost het? Nou ja, reken dus eventjes uit. Je gaat uit van 37 cent per liter. Dan gebruik je ongeveer 13 liter per kilometer. Nou, reken even uit, neer. We vliegen van Amsterdam naar Washington. We hebben van de week gezien dat is 5800 kilometer. En die 5800 kilometer gebruiken we dus 13 liter per kilometer. En 1 liter kost 37 cent. De iPhone wordt erbij gepakt. Zo is aan het rekenen. Daar komt hij.
2: is bijna 28.000 euro.
1: 28.000 dollar hebben we het dan of over. Ja. Ja. Laten we zeggen 30.000 dollar aan brandstof van Amsterdam naar Washington. Vind ik ja. niet eens schokkend veel. Ja, nou, Dus dat is wat in ieder geval uh, het vliegtuig verbruikt.
2: Ja, ik ga, ik ga het even mezelf even kijken. Want de volle business class levert ongeveer... Kijk, 30. Uh, ja, wat was
1: dat? Anderhalve ton zo'n beetje? Nee, 30, uh, meer. Precies ongeveer... Als je
2: nou een gemiddeld... 2000. 2000 ja, 3000 voor een dikke
1: pak. Ja, Ja. Ja, 5 ton. Nee, maar ja. hadden we het zei? Ja, hè? Ja. Maar klopt dan die 30.000... 30.000 dollar? 13 liter per uur. Het is, is 9,5 uur vliegen. Oh, per uur, zei je? Ja. Wat sta je nou uit te rekenen? We nou? Ik sta ook nog wat ook nog. opnieuw? Dat wordt even uitgerekend. Gaan we nou stilte laten vallen of moet ik het nou volhullen? Want dat is altijd even lastig. Ja, dit. ga maar door. <laughs> ga maar door. Nou, heb jij ook nog een uh, nieuwtje of een tip of wil jij er ook iets uit laten rekenen? Dan kun je dat laten weten op Twitter. Daar zijn we at take underscore ready. Op Instagram zijn we readyfortakeoffpod. Je mag ons ook mailen en dat mag naar summercollege.nl En vind je dat nog niet genoeg of nog niet duidelijk, dan mag je naar onze website. Die kun je vinden op summercollege.nl slash readyfortakeoff. En daar hebben we... Een reageerpagina met een keurig formulier. En dat komt uiteindelijk ook bij ons terecht. Dus wil je iets laten weten? Heb je idee voor een aflevering? Heb je een vraag? hebben we wat recht te zetten? Wil je zo net complimenteren met zijn rekenkunde? Dan kun je daar op een van deze socials reageren. Ik
2: Geef mij maar de schuld, ja.
1: <laughs> maar ben je er al uit? We kunnen, je, je gaat er maar, hij, hij verbruikt 8500 liter, zei je. 13 liter per uur. 13 liter per uur. Nou, het is 9,5 uur vliegen.
2: ga even noteren, want als jij mij zo aankijkt, ja? onder druk kan ik niet rekenen. Terwijl ik, ik ben best goed aan rekenen. Ja,
1: nou, Ja, moet ik dan mijn ogen dicht doen? Noem het even op. Ja god, gaan we nou echt hier live in de podcast? Nou nee, ja, oké. Okay.
2: We doen het daarna wel anders. Nee, nee, nee,
1: nee, niks ervan. Nee, we gaan het nou uitrekenen ook. 13 liter per uur.
2: 13 liter per uur.
1: We, het is ongeveer 6000 kilometer. 6000 kilometer. En je vliegt, dus dat maakt eigenlijk op zich niet uit, maar je vliegt er zo'n 9,5 uur overheen. Dat hebben we van de week erover gedaan. Dus 9,5 keer 13. 9,5 uur toch niet zo lang?
2: Uh,
1: 8,5, sorry. 8,5 uur. 8,5 uur hebben we gevlogen. 13
2: liter per uur? Ja. Dat kan toch niet zo, zo weinig? Ja. Een vliegtuig verbruikt 13 liter per uur?
1: Nou ja, als je, nou, als je het uh, Roy vraagt, in hoe vliegt een vliegtuig? Vliegt een vliegtuig 1 op 40? vliegtuig is heel zuinig. Uh, per kilometer, sorry. Per, zei ik per uur? Per uur. Oh man. Daar is het dus misgegaan. Verschrikkelijk, wat staan we te doen hier? 13 liter per, per kilometer. Ik, 13 de, liter? Ja, nee, want de heeft, het, was al. de kilometer ook niet relevant. Oh, echt. We moeten ons dus echt dood. En dan mij belachelijk maken? Ja, nou ja, dus jetlag allebei. Juist dat de grappen, ik kan niet meer rekenen. Trouwens, zonder jetlag kan ik ook niet rekenen. Dus dan ma maak ik een bal uit. Ja, 13 liter kerosine per dus dan, kilometer.
2: Ja. Per kilometer. en als dus je 6 dan Dat is al 78.000 ja. liter wat hij verbruikt.
1: Ja, en die kost...
2: 78.000, het kost
1: nu 37, 37 cent de liter. Zo goed voor je punten dit hoor.
2: <laughs> wat? 28.860. Dat zeiden we net ook. Ja, nee, je staat op 27.800, nog wat. Maar bijna 29.000 euro dus. Ja, dat kan wel kloppen.
1: Dat klopt wel. Ja. Oké. Okay. Ja. Okay. Nou, dus. Is dus ongeveer uh, 29.000. Ja, de drie maanden gebruikt ja. de helft. Daar zijn we mee teruggekomen. Dus dat kost dan ook maar de helft. Ja. Dat is interessant, hè? Voor maatschappijen. Nou, het duurde even, maar. Uh, ja. God, stuur Twee ons rekenen geen rekenvragen meer. Godzame Jezus. Oh, dat is trouwens ook grappig dat ik hier als dominee verkleed sta en dat ik over Godzame Jezus begin. Eh. Um, Laten we beginnen. Woensdag 22 januari, dat is vandaag bijna een maand geleden, was het 50 jaar geleden dat die, die mooie 747 in dienst kwam. Op 22 van januari 1970 voerde de Amerikaanse maatschappij Pan Am de eerste lijnvlucht uit met deze Jumbo Jet. En die vlucht was ook heel grappig van Amsterdam, van Londen, van New York naar Londen. Is dat de
2: uh, uh, 747 Classic nog?
1: Ja, dat is de, de, de allereerste. Uh, ook wel de Clipper Victor genoemd. En voor degenen die het echt weten. Uh, registratie november 736 Papa Alpha. Uh, genaamd dus de Clipper Victor. En zeven jaar later kwam dat toestel... Uh, nou ja om, nou toestel kwam niet om, maar uh, heel veel mensen wel... in de grootste vliegrampen uh, tot nu toe eigenlijk nog steeds van de luchtvaarthistorie. Weet ja. je welke?
2: Een In Tenerife, Tenerife met, uh, ja. met een 7-7 uh, van de KLM. Een KLM, ja.
1: met daar aan boord uh, gezagvoerder uh, meneer Veldhuizen van Zanten. Een, uh, een oud gezagvoerder, uh, samen met de co-piloot. Als je kijkt op uh, NTSB of je gaat maar eens zoeken op de Tenerife-ramp... dan zul je ook zien dat uh, tijdens onderzoek eigenlijk is gebleken... Uh, dat de gezagvoerder uh, de co-piloot uh, Ze waren aan het taxiën op Tenerife. De PNM stond nog half op, uh, op de startbaan. Ze konden elkaar niet zien, nee. fysiek. Uh, Omdat het mistig was. Omdat het mistig was. Ja. De 77 7 had haast. Men wilde toch naar huis. De co twijfelde over waar de PNM was. En gezagvoerder Veldhuizen van Zanten dacht... Uh, we moeten door. Dus die gooiden de gashendels open... Dat nou had hij in de eerste
2: ze... instantie al gedaan. Toen ja. werd hij tegengehouden door de co-piloot. Ja. En daarna heeft hij besloten om. Toch te gaan. Toch te gaan. Ja. Ja. En ik daar is dus ik denk gegaan. uit die tijd ja. dat
1: we dus het uh, crew resource management systeem uh, hebben gehad. Dus dat je uh, um, speak-up en dat er naar iedereen geluisterd moet worden. CRM, ja. Ja. Ja, dat, dat we daar, uh, ja,
2: hiërarchie is wat dat betreft heel gevaarlijk. Uh, nou, daar, ja. in
1: dit geval uh, is dat dus wel gebleken, ja. Dat, uh, dat eerste model, die grote, daar konden 2,5 keer zoveel passagiers in uh, als uh, in toen. Wat populair was de 707. Dus het was een heel belangrijke ontwikkeling dat we dus meer mensen konden gaan vervoeren. Nou, je ziet nu dat dat eigenlijk minder wordt. We willen nu steeds met ietsje kleinere mensen ook uh, mensen gaan vervoeren. Nou, die eerste commerciële vlucht uh, van 1970 eigenlijk tot de introductie van de A380 in 2007 was de 707 het grootste toestel uh, ter wereld. En dat heeft het daarna moeten delen met, uh, met de A380. En beide worden nu langzaam verschroot.
2: Ja, in mijn ogen het mooiste toestel. Dat Wat ooit is gebouwd, ja, weet je ook. Wel, ik herinner ja.
1: me nog in, in mijn kindertijd. In de tijd dat ik natuurlijk echt uh, suikerzakjes, paarden en vliegtuigfoto's opzocht, uh, vooral de reclames van KLM samen met dat je dan met de trein naartoe komt met die Intercity met die bult. Ja, 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 allebei die bult. Ja, ik vond dat wel mooi. Ja, goed, toch een soort romantisch het. beeld ja. op van het vliegen. Ook die uh, je hebt die serie gehad, hè, van van Am, dat ze voor het eerst met het, uh, met het vliegtuig gaan vliegen en dan met die bult bovenop met een trap daarboven. Uh, daar had je een bar, je werd daar keurig verzorgd. Ja, daar had toch wel romantisch, had ja. dat wel iets.
2: Ik ja. hoor het ook vaak van mijn collega's dat het echt anders is om uh, daarop te vliegen. Nou, dus, uh, het, het, het is heel ruim, het voelt echt als een vliegtuig aan. Ja, maar ja. ook echt groot. Echt heel groot, Ik ben hem in
1: een Curaçao gevlogen en dan stop je natuurlijk eerst op Sint Maarten en daarna door naar Curaçao. Maar vooral als je dan voorin komt waar je die, die lange galley hebt.
2: Die, de pijpenlaag De
1: aan de rechterkant voor. Ja. Dat is ook gek, want daar zit je een natuurlijk... Een hele
2: uh, grote keuken, ja. een hele lange keuken. Ja, daar ja. Zit,
1: daarnaast zit volgens mij een rijtje... En dat geeft aan hoe groot dat toestel is. Dan heb je denk ik een rijtje stoelen, drie gangpad 2 of 3-3, denk ik. En dan daarna komt nog die keuken. Moet je nagaan hoe groot dat ding dus is. Ja.
2: En mocht je, mocht je in een 747 willen kijken, uh, Corendon uh, heeft dus een, uh, 7, een oud 747-toestel van uh, de KLM uh, naast het Hotel staan. Dus daar kun je ook naar binnen. Ja,
1: en ja. met Aviodroom staat er ook nog in
2: Ook nog, ja. ja kun je dat, ook is dat een 400 of een ouder toestel?
1: Goh, ik dat het nou ook hier met de microfoon van mijn neus vraagt. Ja, dat hadden we eerder uit moeten zoeken. Maar als Google jij nog even ondertussen. Ik even uh, Googelen. Um, die 7, 7 het zag er eigenlijk vijftien jaar geleden niet zozeer uit dat het een groot succes zou worden. Boeing had eigenlijk zelf geen hoge verwachtingen. De bouw overigens was nog niet zo evident en niet zo eenvoudig. Daar komen we nog wel eens op terug. Um, en ze dachten zelf al wel ingehaald te worden door, uh, door de Concorde, de bouw van de Concorde. Maar 400 toestellen later dacht Boeing uh, nou toch wel wat meer uh, toestellen te kunnen slijten. En uiteindelijk uh, hebben ze al meer dan 1500 van het de, van de toestel verkocht.
2: Nou, ik heb het even opgezocht. Ja. Er staat een 747 ja. En de 400 staat dus uh, ah. bij het Corando Hotel. Er staat een hotel. 200 ja. in het
1: aviodroom en een 400 bij het Corando Hotel. Ja. Oké. Okay. Kun je bij het Corando zonder dat je in het hotel slaapt, ook in de kist?
2: Ze hebben bepaalde dagen, open dagen eigenlijk, dat je naar binnen kan. Dus daar kun je voor inschrijven. Ook misschien leuk als je kinderen hebt. Dus, uh, om een dagje daar naartoe te gaan. Ik ben toevallig in dat hotel verbleven. En mag
1: je dan standaard binnen?
2: Uh, je wordt gewoon ingeschreven en begeleid. Oh, okay. Ze deden het niet moeilijk toen. Nee, dus maar
1: je mag dus, is... dus niet zelf gaan rondlopen en een beetje overal aan zitten?
2: Jawel. Je oh. mag ook gewoon rondlopen. Oh, er staat het... wel iemand in de cockpit die het een beetje in de gaten houdt. Ja. Maar je kan verder gewoon in de cabine gaan. Je kan in de slaapruimtes gaan kijken. Je kan
1: Eigenlijk bijna overal gaan dus je kijken. Je moet dus een mailtje sturen met uh, klassen naartoe kunnen. Ja, ook leuk. Een excursie. Ja. Kunnen daar het, is, wat uitleggen.
2: Uh, het is eigenlijk een, uh, een KLM-cabine. Ze hebben dus het interieur niet veranderd. Het is nog nee. steeds een KLM-interieur. Oh, grappig. Ja. Je moeten nergens aan... met KLM staan, maar de blauwe stoelen, de blauwe ja. wanden, alles staat er ja, dat zien we ja,
1: meteen. Misschien moeten we daar met onze, onze H1N ja. naartoe samen. Het idee. Misschien moeten ja, even Moet en we even mailen. moeten even contact opnemen. Cor en Don. Cor en Don. Cor en Don luisteren, wij komen graag even kijken naar jullie zeven weer. Um, het toestel, wat ik al zei, uh, qua ontwerp, het was eigenlijk niet bedoeld als, uh, als passagierstoestel. Het is uh, initieel bedacht voor uh, de Amerikaanse luchtmacht als groot vrachttoestel. De militairen willen dan met een laaddeur zowel voor als achter instappen, want je weet... CV7 kan ook aan de voorkant onder de cockpit kan de neus open. En daar kunnen we dus ook uh, ja, vracht inladen. Dus eigenlijk, um, de cockpit zat dus in de weg voor een laaddeur voor en achter. En zo is ontstaan dat er een tweede verdieping op is gekomen. En de cockpit naar boven is verhuisd, puur om dus aan de onderkant ook te kunnen gaan laden. Nou, die hele vrachtcapaciteit moest ruim 80.000 kilo gaan bedragen. En het vrachtruim moest minimaal 5,18 meter breed zijn, 13,5 meter hoog en 30 meter lang. Dat waren de eisen van de luchtmacht, met toegangsdeuren dus voor en achter. Nou ja, De aandrijving moest wel gebeuren door vier grote motoren. Anders krijg je zo'n enorm ding niet, uh, niet de lucht in. Maar toen het leger iets anders uh, koos, hoefde uh, nou ja, dit toestel dus niet in de prullenbak. Er lag nog een wens van PNM om een vliegtuig te hebben. Zo groot als de 707, waar zij toen nog mee vliegen. Oh, twee keer zo groot eigenlijk. En daarna werd pas besloten om die 747 dus um, nou, in te richten als, uh, als passagiersvliegtuig. Dus het is eigenlijk bedoeld als vrachtkist.
2: Ja, wat de KLM dus heeft. KLM heeft een combi... Uh... Suffice, dat is ook grappig, hè? Ja, dus een deel uh, bestaande uit een cabine, een ander deel uit, uh, uit de vrachtruim.
1: Ja, ja. ja het de, eigenlijk... op het meendek bedoelen we dan. Hè? Dus ik bedoel op de, op de laag waar ook de stoelen staan. Dus niet alleen ja, onderin, ja. maar ook gewoon ja, bovenop.
2: Ja, het is gewoon een vrachttoestel. Hij heeft ook een grote vrachtdeur ja. aan de achterkant. Ja. En zij vervoeren daar ook heel veel paden mee.
1: Ja, ja. Ook met, uh, gaat er een paarden en een steward mee. een stewardess. Ja, een, de ja die, dat, die dat verzorgt. Ja. Ja, leuk, een groomer heet dat dan. Hè? Groomer, ja. um, financieel gezien. Dus we hebben al. Uh, nou ja, ze wilden dus eigenlijk een vrachttoestel bouwen. Dat ging niet door de luchtmacht nam het niet af. Toen hebben ze een passagierstoestel van gemaakt. De PNM was er blij mee. Maar om die kist dan te gaan bouwen, heeft Boeing zich enorm in de schulden moeten steken. Uh, omdat de fabrieken die ze toen hadden, waren niet groot genoeg om die 77 te bouwen. Je praat hier over een, over een enorm toestel met een uh, grote wingspan. Dus daar heb je gewoon echt ruimte voor nodig. Toen hebben ze een nieuwe fabriek gebouwd. Daarvoor hebben ze eerst binnen 50 andere steden gekezen waar ze dat uh, kwijt konden. En uiteindelijk zijn ze gaan bouwen op de militaire basis Painfield bij, uh, bij Everett in de staat Washington. Dus een, een terrein met oppervlakte van uh, drie, uh, vierkante kilometer. En daar hebben ze in 1966 zijn ze daar uh, begonnen met bouwen. Nou, toen hebben de ingenieurs uh, nou ja, in vier maanden tijd en schrik niet uit ruim zes miljoen onderdelen het eerste toestel gebouwd. Dat was in uh, en anderhalf jaar later uh, vloog die kist in januari 1970. Anderhalf, zes miljoen, zes miljoen onderdelen. Dat is profferedo in hopen. Ja. ja um, de belangstelling uh, van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen werd eigenlijk. Uh, ja, niet groot. Het had ermee te maken dat het toestel eigenlijk alleen rendabel was als je 95% van de stoelen ook wel bezet had en betaald. Nou ja, luister daarvoor podcast 23. Dat geeft duidelijk aan wat je moet verkopen om de vlucht rendabel te maken. We hebben nu door brandstofverbruik weten we dat we ongeveer 30.000 dollar kwijt zijn voor een vlucht van een uur of acht uh, nou ja, kijk dan ook naar wat tickets moeten kosten om in ieder geval dat eruit te halen. Laat staan dat je dan nog winst maakt. En je hebt natuurlijk nog andere kosten als landen, overvliegen, catering en uh, parkeren. Uh, het, is dus, het was dus niet zo rendabel. Dus ja, weet je, daarvoor was hij niet zo populair. En ik denk ook dat dat dus weer terugkomend op de vragen van, uh, van luisteraars, dat dat ook bepaald heeft dat hij nu langzaam verdwijnt. En dat geldt dus ook een beetje voor die, uh, voor die A380. Weet je, om dus rendabel te zijn moet je best wel veel verkopen. Nou, voordat de eerste 747 uh, voltooid was, uh, zijn ze al getest met uh, onderdelen en systemen. Een belangrijke test was natuurlijk evacuatie. Uh, wij vertellen studenten hier ook altijd. En een vaste regel in de luchtvaart is, weet jij het nog, hoeveel deuren en hoeveel seconden moeten eruit Binnen 90 seconden. Met de helft beschikbaar aantal deuren. Ja. Dus heeft een toestel acht deuren, dan moet je binnen 90 seconden door vier deuren met z'n allen buiten staan.
2: Ja, dat ging uh, in de eerste test... Uh... Anders, hè? Ja. Het heeft iets langer geduurd. Volgens mij bijna
1: bij de meeste. Ik heb Twee en al benieuwd. Ja, bijna, bijna als bij een, een test gezien van A380. Daar doen ze dat met een hoop studenten. En daar komen de eerste ook buiten met gebroken enkels, en polsen en armen. Dus je kunt ook altijd, zeg ik altijd, als je van de sluit moet springen, even wachten tot er beneden wat mensen op de grond liggen. Dan land je zelf ook wat zachter.
2: <laughs> nou, hebben... En uh, graag zonder bagage ook. Ja, de, ja. niet alles
1: meenemen. Ja, wat mensen dan vaak wel doen. Nou, het is dus 560. Vrijwilligers werden dus in een, uh, in een model van de cabine geduwd. En wat je ook al zei, inderdaad, 2,5 minuut duurde de eerste ontruiming. Dat is eigenlijk een minuut langer dan de toegestane 90 seconden. En, uh, en vooral veel verwondingen. Nou, in plaats van de gangbaar glijbaan moesten vrijwilligers met een harnas. In een haspeltje ook wel afdalen. Toch zeker van de, de bovenverdieping. En later is daar wel een echte slide aan gezet. Je kunt daar wel filmpjes van vinden op, uh, op YouTube. Dan moet je eventjes uh, slide deployment of slide, slide evacuation 747. Nou, ik heb het nooit gedaan. En we hebben hem in de hal bij uh, KLM, waar wij oefenden. Stond er wel een, hè? Daar kon je wel van een slide ja. van het upper deck af. Ja, daar ben je een happy camper hoor, als je daaruit nee, moet. Heel loog. Och, niet fijn. Um, taxi, hè? Heel grappig feitje, uh, om taxi te oefenen voor de vliegers. Daar zijn ze ook op tijd mee begonnen. Kijk, vliegen op een brede startbaan. Nou ja, oké. Okay. Uh, hij is wat groter. Dat vergt wat oefening, ja. maar dat lukt wel. Taxiën over wat smalle wegen, dat werd lastiger. En daar hebben ze bij Boeing piloten me laten oefenen. Door een model van de cockpit op een container van een vrachtwagen te zetten. En daarmee rond te rijden. En dat dan ook bestuurbaar werd. Om dus het idee te hebben. ja, Je moet je dus voorstellen, je zit dus als je stuurt in een vliegtuig sowieso al hè, ver bovenin. Ja. Uh, je, ik heb ook wel eens gezien uh, in, in de cockpit zittende dat je uh, met het neuswiel echt op die streep moet rijden. Dus je rijdt eigenlijk zelf bijna midden op de afslag of de afslag voorbij voordat je hem indraait. Maar om dus zo'n 7-7 in te taxiën, ja, daar hebben ze dus geoefend door bovenop een, uh, op een vrachtwagen te gaan zitten om dat te doen. Uh, de eerste vliegtest, 1968. Op uh, 30 september 1968, in dus Everett op Field was de eerste, de eerste testvlucht. We rolde in ieder geval voor het eerste eentje buiten, maar de eerste vlucht werd pas gemaakt op 9 februari 1969. Uh, er waren wat problemen met vleugelkleppen. Uh, de test was op zich wel succesvol. Uh, de 7 7 bleek inmiddels uh, grotendeels immuun voor de Dutch Roll, een gevaarlijk fenomeen wat bij... Eerdere vliegtuigen met pijlvleugels waar zij veel last van hadden. Misschien kun jij zo meteen even uitleggen wat die Dutch Roll precies is. Bij latere test bleek dat die vleugels onder bepaalde condities eigenlijk begonnen te trillen. Dat probleem werd opgelost door onderdelen van het vliegtuig stijver te gaan maken. Nou, die eerste trillingen werden daardoor onderdrukt. Maar hoe hebben ze dat nou gedaan? Dat hebben ze gedaan door verarmd uranium op te hangen, te plaatsen bij de buitenste motoren. Um, ja, dit leidde tot grote onrust na het neerstorten van zo'n vliegtuig. Bijvoorbeeld uh, als in de Belmer ramp, het AL-toestel wat in Amsterdam in, uh, in de Bijlmer tussen twee flats uh, inschoot. Omdat je dus dan uranium uh, bij het vliegtuig hebt zitten, wat dus dan op de grond komt en verbrandt of in ieder geval versnippert. Um, heb jij die Dutch Roller gevonden? Nee, ik ben nog aan het kijken. Oh. We googlen nog even. En, uh, je hoeft niks uit te rekenen, hoop ik hè?
2: Ja, als jij mij de goede getallen doorgeeft... Oh, echt verschrikkelijk.
1: Nou De eerste commerciële vlucht die die primeur had... en dat was natuurlijk, vertelde ik net al, dat was Pan Am. Zij wilde graag een, een toestel dubbel zo groot als de 707. En op 15 januari 1970 uh, doopte First Lady Pat Nixon... Pan Am's eerste 747, die Clipper Victor. Die Clipper Victor die dus de eerste commerciële vlucht maakte... op de avond van 21 januari. En uh, heel grappig, nou ja grappig... De, een van de motoren raakte oververhit... En uh, er werd een vervangende CV7 ingezet voor die vlucht. Ze hebben dus zes uur vertraging opgelopen. En die vlucht, uh, eigenlijk de eerste vlucht van het gedoopte toestel, vertrok dus pas een dag later. Ik heb het gevonden.
2: De Dutch Roll. Al dus uh, Wikipedia. Oftewel, de, Hoe de, de Nederlandse Roll is een type luchtvaarttuigbeweging uh, bestaande uit een out-of-face verzameling. Tailsweepen en het schommelen van links naar rechts.
1: Oké. Okay. Ja. Tail sweepen en schommelen van links naar rechts. Van links naar rechts. Nou, dat is, dus Deel wat... is de achterkant natuurlijk. En dat heb je vaak dan blijkbaar bij pijlvormige vliegtuigtypen. Dus waar je echt waar de vleugels vrij schuin naar achter staan. Je ziet ook wel dat sinds de 77 zijn de vleugels iets meer naar voren gekomen. Ja. Zijn wat breder ook. Zet ik bij deze
2: uh, beweging is gewoon nog goed gedempt. De meeste lichte vliegtuigen, hoewel sommige vliegtuigen met een goede gedempte Nederlandse rol uh, modi en een verslechtering kan ervaren demping als luchtsnelheid. Ja daalt en de hoogte toeneemt. Ja. Nederlandse stabiliteit tegen rollen kan kunstmatig worden verhoogd door de installatie van een slingerdemper.
1: Een slingerdemper, een jawdamper heet dat dus tegenwoordig. Dat kun je gewoon aanzetten. Dat is dus bedacht nadat ze eerst waren begonnen met verarmd uranium bij motor 1 en 4. De buitenste motoren. En nu heb je dus gewoon op heel veel vliegtuigen de, de jawdamper. Jawdemper en pitch trim, dat zijn dingen die tegenwoordig standaard aangaan. Ja, ja. Um, Nou, wat we al zeiden, en uh, Bymas Design stelde ons de vraag al uh, over het benzine, het kerosineverbruik. Rond de eerwisseling liepen daardoor ook eigenlijk wel uh, de verkoop terug. Met uh, vier motoren is de 77 7 natuurlijk heel groot en moet daar natuurlijk heel veel uh, brandstof in. Transatlantische vluchten bleken goedkoper uit te voeren met kleinere toestellen met twee motoren. Hè, dat, dat zijn we natuurlijk ook nu vooral aan het doen. En van die ruim 1500 cv 7s die uh, sinds 1969 gebouwd zijn, vliegen er momenteel nog maar een kleine 500. Ruim 60 toestellen cresten onherstelbaar, uh, en dat is inclusief die uh, op Tenerife in 1977, wat eigenlijk het grootste ongeluk tot nu toe is in de geschiedenis van de luchtvaart. Ja, ja. nou, veel 747's hebben inmiddels uh, een tweede leven gekregen als vrachttoestel. Dat gebeurt eigenlijk heel vaak. Uh, weet je, vakantievierders gaan, uh, gaan niet meer met het toestel mee, maatschappijen doen ze weg. Het gros wordt afgedankt, een deel wordt gesloopt. Uh, ongeveer twee dozijn uh, van deze toestellen, ongeveer ja. vier of 25, staan in musea wereldwijd. En de rest vliegt nog vracht.
2: Ja, hem eigenlijk ook kunnen zien, hè?
1: In Washington. Wat bedoel je? 747. Ik heb hem gezien. Dat Heb jij niet gezien? Maar ik zat natuurlijk in de hal te wachten. Jij was volgens mij al binnen in de 787 zeven checks aan het doen. En toen kwam Transavia binnen. Uh, Transavia kwam Lufthansa nee, binnen.
2: Nee, nee, uh, in dat museum. Oh, in de dat bedoel, ja, Oh, <laughs> museum, daar woon ik ja. even in, wrijven.
1: Ja. Ja, we waren in het Air-Space Museum, als je dit luistert en je hebt uh, aflevering 24 niet gehoord. Wij waren uh, naar, uh, naar Washington en daar wilden wij graag naar het Air-Space uh, Museum. Maar er was de hele hal, de... de, de hoe heet het nou toch? De... Hist, de... De... de, was de was dat flight iets met Boeing, zo? toch? Nee, Boeing hebben we gezien. Dat was dat speelgedeelte voor kinderen. Met hoe een vliegtuig vliegt. Op zich grappig, maar ja. We hebben dan wel wat uh, maanlandvoertuigen gezien, een paar raketten. Het spacepak van uh, Neil Armstrong. Het vliegtuig van de Wright Brothers. De Wright Flyer. En uh, de hal waar we volkwamen eigenlijk. Met die neus ja. van die... Volgens mij de neus van een CVC van Northwest. Dat zwart met grij nee, dat grijs met rood. Ja. En de Concorde staat daar ook. Ja, die hal was dus uh, closed under refurbishment. Dus daar konden we niet naartoe. Ja. Oh ja, man, jammer. Ja.
2: Voor de volgende keer.
1: Grootste gebruikers nu nog. Oh, en dat is inderdaad uh, wat ik vertelde. De Grootste gebruikers van deze passagiersversie nu nog... Uh, is British Airways en Lufthansa. Ze hebben allebei nog 32 toestellen. KLM heeft er nu nog...
2: Vier. Vijf of acht. Vier. vier
1: mij. Laatste vier nog over. En volgens de huidige planning gaat die laatste combi van Nederlandse maatschappijen in januari 2021 uit dienst. En de gewone 77 in maart van dat jaar. Dus 2021, dus volgend jaar januari, stopt de combi. Dus Die je vertelde met vracht en passagiers. En de rest van de 747's, ik denk dat zijn 400 ze...
2: Ja, allemaal 400. Die stoppen ja.
1: dan in mei 2021 gaan die uh, uit de vaart.
2: En de Lufthansa blijft natuurlijk wel doorvliegen omdat zij uh, de nieuwste hebben, eigenlijk de 747 En die
1: heb ik volgens mij gezien, want toen jij dus inderdaad checks aan het doen was, kwam achter jullie de uh, Lufthansa 747-800 binnen taxi. Ja, je herkent het
2: ook aan de motoren.
1: En het, ja, met die Chevrons. Ja, met die Tandjes, zeg maar. ja, maar wat ook, de
2: Dreamliner ook heeft, ja,
1: maar ook van ik, en wat mij opvalt is het grote upperdek. het hele lange ja, het is langer
2: dan een uh, 77400. Ja, ja, klopt Mooie En de wingtips zijn anders, ja. De, de 77400 heeft nog echt uh, de ouderwetse winglets, en de, de 800 700. die lijken een
1: beetje op Airbus-winglets,
2: uh, ja, klopt op de A330, a ja, 340, ja, en de 800 heeft uh, eigenlijk een beetje. Ja, het is vergelijkbaar met de Dreamliner Winglets.
1: Ja. Ja. Het blijft een mooie kist om te zien. Ik moet wel zeggen dat de delivery van Lufthansa vind ik ook wel mooi. Spierwitte kist, donkerblauwe grote letters Lufthansa. Ja. En dan achterop de staart uh, die grote gele stip. Ze hebben ook een tijd dat nou, het donkerblauw was. Het is tegenwoordig een uh, witte stip geworden. Ja, is wel heel mooi. Met de nieuwe livery. Ja. het uh, ziet er strak uit. Mooi ja. tussen om te zien. Um, dan moeten we even door naar de modellen we het er al, Je hebt ons al een paar horen noemen Je hebt het al gehoord over combi, over 100, over 400 nou, het, het originele model, het allereerste model Waar ook uh, KLM nog wel Nee, heeft KLM nog mee gevlogen? Ja, heeft er ook gevlogen Met de 100 uh, Daarna kwam de 100B Die had een hoger startgewicht Toen kwam de 100SR en, uh, een groter aantal stoelen, kon er konden meer mensen in. Nou, vooral het hoger startgewicht zorgde ervoor dat het vliegtuig meer brandstof kon meenemen en daardoor verder kon vliegen. Toen kwam er het model 200 en in 1971 kwam die met, uh, met, ja, met modernere motoren en een nog hoger maximaal startgewicht. Die 200 versies werden voor passagiers en voor vrachtversie uh, gebouwd. Alsmee de combinatie van beide, hè, dus, dus die combi. Met dus op het upper deck, op het main deck ook een, een combinatie van passagiers en vracht. De verkorte hebben ze ook gemaakt. Een 77 SP. Met een groot vliegbereik. Kwam in 1976 in dienst. En, en volgens mij vliegt uh, Iron uh, met die uh, SP. daar nog mee. Ja. Ja. En volgens mij zijn er ook een aantal, uh, en dat weet ik nog niet uit mijn hoofd, aantal regeringen die met een SP vliegen. Zo'n uh, zo korte versie. Dat ziet er heel gekkig uit eigenlijk. Wel zo'n bult. En dan komt dan eigenlijk maar een hele korte cabine Precies.
0: erachteraan.
1: Grappig. Uh, 1980 uh, werd de familie uitgebreid met de 300 en de 300 had een verlengd bovendek, een stretch-upperdek en een hogere kruissnelheid en had ook meer stoelen, net als bij die, uh, die 200. Daar maakten ze ook weer drie versies van. 1985, en dat is belangrijk, toen kwam de eerste 400 in dienst, die had voor het eerst ook een, een glas cockpit. Was een glas cockpit, zonder?
2: Met digitale tellers. Ja.
1: Ja. ja, waar je natuurlijk analoge klokken had in de eerste vliegtuigen. Met gewoon een klokje met wijzertjes. Ja. En een kompas met daarin water en een bol. Uh, is in 1985, op de 400 kwam de eerste Glas cockpit. Dus laten we zeggen gewoon elektronische schermen. Ik noem ja. dat gewoon maar iPads. Heel mooi overigens de, de 787. Dat is helemaal iPad. Echt enorme, echt enorme schermen. En een, uh, en een hut zit daarin. Hè? Een head-up display. Ja. Een uit te klappen glazen plaatje om... Uh...
2: Ja, wat de F16's ook hebben. Ja, ja, nou
1: F16 heeft in zijn helm. Oh, zit dat aan de helm, ja? ja die hebben het natuurlijk eerst ook wel gehad... Nou, niet meer, maar ik bedoel, die hebben het eerst gehad voor een neus, een hut, Een head-up display. Maar nu hebben jachtvliegers en straks in de F-35 zit het gewoon in de helm. Dus Hoi. waar de vlieger dan ook kijkt, kijkt hij ook op zijn instrumenten.
2: Oh, echt? Oké. Okay. Ja.
1: ja. En wat je dus nu volgens mij ziet, ik denk in die 787... Ik heb het zelf nooit mogen zien, maar daar staat denk ik... Je kunt daar je flight controls zien. Ik denk hoogte, snelheid en je... Um, hoe heet het? Je vectors je flight factor, daar kun je denk ik zien, terwijl je ook gewoon buiten kijkt. Ik heb geen die heeft handig is, ik ben geen piloot, maar um, het ziet er in ieder geval wel fancy uit. Ja.
2: Um, Volgens mij heeft de A350 weer niet, hè?
1: Nee, die heeft dat niet. Nee. Wel alleen, een glas uh, cockpit natuurlijk, wel veel schermen, ja, dat zie je wel steeds meer, dat zie je ook in auto's, ja. kijk naar een Tesla, waar je natuurlijk ook geen knoppen mee hebt, maar gewoon een, een groot touchpad. Ja, uh, momenteel uh, wordt de, wat je ook al zei, die Boeing 747 alleen nog maar gebouwd in, uh, in vracht. Eigenlijk de laatste passagierskist werd in 2017 aan Korean geleverd. Van die gewone, uh, want ik weet dus niet hoe oud dan die, die 800 is van Lufthansa. Kun je eens zoeken? Want uh, dit is dus de laatste, wat ik heb kunnen vinden, is dat de laatste nieuwe vrachtversie, uh, passagiersversie 747 is in 2017 geleverd aan Korean. Dat is eigenlijk de laatste. Nou, over drie jaar stopt de productie helemaal. Uh, belangrijkste toeleverancier, de Triumph Group, die stopt namelijk ook met levering van onderdelen. En op uh, 14 november 2005 maakt de boom bekend dat ze uh, oh nee, dus aan de CV78 zijn gaan werken. Dus die is al, die stamt dus al in 2005.
2: Ja. Dat daar zijn ze voor het eerst mee begonnen. En Hoeftans heeft hem in, uh, de eerste, dus in 2012, in uh, dienst genomen.
1: 2012, de ja. en de laatste, kun je dat ook nog zien? Zoek ook eens eventjes? Het toestel, die 787-8, uh, is 3,6 meter langer dan de 400, kan 34 passagiers meer meenemen en heeft een uh, vliegbereikvergroting uh, uh, met 550 kilometer naar totaal 15.000 kilometer. 15.000 kilometer, dat is dus non-stop, laten we zeggen, drie keer op en neer naar New York. Grofweg. Nou, die laatste 77400 werd in 2009 gebouwd. En de vrachtversie van de 78 maakte zijn eerste vlucht op 8 februari 2010. Cargo Lux nam in 2011 als eerste maatschappij die Dash 8 in ontvangst. Nou, wat er nu gebouwd zou worden. En dat gaat eigenlijk een beetje in op de vraag van. Wie vroeg het ook alweer. Wat gaat dit toestel vervangen? Even kijken. Oh jee, moet ik maar naar boven. Wie had de vraag?
2: Nou, ik zie hier. Ja. Uh, dit is dus via Airfleet, kun je dus al de toestellen zien, die uh, Lufthansa in gebruik heeft. Ja. Dat ze de laatste in uh, april 2015 uh, Gebouwd in hebben. gebruik hebben genomen.
1: Oké, okay, dus die ja. is dus ook al een aantal jaar oud. Ik vond... En hij
2: is uh, benoemd naar uh, de stad uh, Keulen. Keulen, hij zag ja. er nog
1: goed uit, vond ik. Uh, G underscore Nice. Genies, genies. Uh, uh, vroeg dus wat de opvolger zal zijn van de 747. Ja, het is er nog niet. En vooralsnog denken we dus, wat we al zeiden... dat dat een beetje de 787, de 777 en misschien die A350 is. Maar dat mocht ik niet zeggen, want dat was geen Boeing. Um, ze zijn wel bezig. Uh, dat noemen ze ook wel bij Boeing het Yellowstone Project. De Y3, de I3. Daar gaan uh, straks 320 passagiers in. En die gaat de 747 en de langere versie van de 777 vervangen. En dat zou de grote concurrent moeten zijn... Van de A380 en de
2: A350. Misschien ook wel leuk om te weten: Lufthansa heeft de oudste 7, 7 die Lufthansa heeft vliegen is uh, 24 jaar oud. 24 jaar? Oud. 24. Ja. Dan zijn ze bij de KLM zijn ze ongeveer 30 jaar oud, naar mijn
1: weten. Jeetje. Ja, ja. nou dat klopt. Dan komen ze meteen nog op terug. De eerste. Um, Y3, dat is wel even grappig om te noemen. Want waarom nou uh, 747? Ze zijn natuurlijk begonnen met een 707. En daar zijn ze steeds gaan doortellen. En de, de opvolger van die uh, 747... Nou, laten we even voor het gemak zeggen dat dat nu in ieder geval de 777 is. Maar ze komen dus met een Yellowstone project met de I3. Of de Y3, de I3. 7 is tot dan toe eigenlijk steeds een terugkerend getal geweest. Maar waarom? Weet jij waarom dat ze nou eigenlijk een 707 hebben? En waarom heet het de eerste Jumbo Jet eigenlijk een 707 en niet 700? Weet jij dat? Nee, vertel. <laughs> vertel. <laughs> ik hoef dus maar aan te kijken. Ja, antwoord is dus eigenlijk uh, uh, marketing. En de marketeers van de vliegtuigbouwer. Um, zo stond in het Boeing magazine The Frontier. Uh, op het einde van de Tweede Wereldoorlog bouwde Boeing, net als andere vliegtuigproducenten, bijna alleen maar militaire toestellen. Nou ja, de 747 was dus ook bedoeld eigenlijk als militair vrachttoestel. Destijds de grote baas William Allen besloot na de oorlog opnieuw burgertoestellen te gaan bouwen. En zich ook op de ruimtevaart te gaan richten. En elk departement zou een vliegtuigtype uh, gaan bouwen en een nummer krijgen. Dus A300 of A400 voor propellertoestellen, A500 voor turbinemotoren. A600 voor toestellen voor de ruimtevaart en A700 voor toestellen met een jetmotor. Ja. Het eerste toestel, die 1955 wat van de band rolde, had dan ook eigenlijk A700 moeten heten. Maar dat vond de marketingafdeling niet sexy klinken en hebben ze besloten om het 707 te noemen. En daarna hebben ze steeds gesprongen naar een hoger getal. Dus na die 707 volgden de 717, de 727, de 787 enzovoort. totdat we tot op vandaag de Dreamliner 787 hebben.
2: Ja, en... Wat komt er dan na de 787?
1: Ja, dat wordt dan dus... Of 797. Die heb ik al foto's van gezien. Ja, ik ook. Artist renderings En ze en zijn dus bezig met die Y3. Ja.
2: Hoe lang dat gaat
1: duren? Ja, dus of er zullen nog meer komen. Die 797, dat is er dus wel. Maar daarna wordt het dus waarschijnlijk... Want ja, dan kun je dus niet meer in, in 7 blijven. Want dan zou je terug moeten naar 707 of 7107. Dat gaat het natuurlijk niet worden. Dus dat wordt dan dat Yellowstone-project. Die gaat dus die 700 reeks uh, vervangen.
2: Ik heb het echt warm in het pak. <lacht>
1: Staat hier voor me een uh, lakai met, uh, met een befje en met een ezel? Uh, <laughs> nou, ik ga je nu te zitten doen? Alsof je poppenspeller bent met die ezel. Weet je trouwens wat je op hebt op je borst daar? Hier. Ja?
2: Het is, het zit van, uh, van jouw baan nog?
1: Ja, dat is van mijn oude baan. Ja. Dat is een, 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 een oude baton, heet dat. Dus dat vertegenwoordigt een grotere medaille.
2: Oh. En een grotere is, medaille? Ja,
1: dus je hebt de medaille en daar zit deze baton bij. Je hebt dus bij uh, grote feestelijkheden met je uniform mag je dus je grote medaille erop. De rest van het jaar, minder feest, minder belangrijk, mag je de baton op. Okay. Om te laten zien dat je die medaille hebt gehaald.
2: Wat is dit watermarktplaats? <coughs>
1: dat weet ik niet. Marktplaats, We zijn ook een ontzettende handelaar. Nee, dit is niks watermarktplaats. Maar dit is voor mij wel belangrijk, want dit is mijn, uh, mijn uh, medaille voor marsvaardigheid, zoals dat heet. Oftewel okay. de Nijmeegse Vierdaagse.
2: Er iets uh, gelegd.
1: Ja, tering aan het lopen zeggen. Oh, dan moet ik hem zo meteen op explicit Piep. zetten. Ja, te laat. Uh, we moeten even door. Snelheid en uh, aantal passagiers. Het is natuurlijk een, een, een grote kist. Uh, die 747-400, eigenlijk momenteel de meest gebruikte passagiersvariant op dan de 800 na. Die daarna dus gekomen is, uh, of veel later gekomen is, maar nu dus heel erg populair is. Is, op, is uh, eigenlijk het, het snelste lijnvliegtuig met subsonische kruissnelheid, zoals dat heet. Dus macht, uh, macht 083 of uh, tot, uh, tot uh, 086. Het toestel heeft een intercontinentaal vliegbereik van um, bijna 8000 zeemijl. Dat is zo'n kleine bijna 14.000 kilometer. En kan in standaarduitvoering in drie klassen met 416 passagiers. En met twee klassen met 525 passagiers vliegen. Zou je hem helemaal vol duwen met stoelen?
2: Z Eén klasse. 616 ja, passagiers. 6500 mensen kwijt.
1: Nou, de nieuwste versie van die 787-8 is dus sinds 2011 in productie. De levering van de 778 uh, Freighter, de 8F. Is in Cargolux, uh, naar Cargolux gegaan in 2011. En uh, hier staat hij. De levering van die passagiersversie 787-8i is uh, naar Lufthansa gegaan in 2012.
2: Waarom de i? Ik heb geen overeenkomstige locaties
1: gevonden. <laughs> Siri gaat af. Ja, dat hoort er ook bij, hè? Je hoort ons ook. Mijn telefoon staat gekoppeld vanwege het, uh, het filmpje van, uh, van net. Um, fijn als je niets door aanzet dat, dan wel, dat Siri wel gewoon tegen je gaat lullen. <laughs> Oproepen en meldingen stilhouden voor de iPhone. Ja. Ah, hij had geen overeenkomstige locaties gevonden. Um, even kijken. Varianten. Wil jij deze even oppakken? Ja. En niet, we gaan niet alles helemaal doornemen. Maar nee, je hebt we even... het
2: zelf net al grotendeels ja. uh, doorgenomen. Nou,
1: maar, maar als je het even samenvat voor een deel.
2: Ja. Even kijken, de allereerste 747, laten we daarmee beginnen, de 100 serie. Was dat, dat
1: ook nog dat KLM had met die helemaal die metaal glimmende onderkant? Dat was zo'n eerste 400 denk ik hè? Ja, de,
2: of de 200. Ja, Zoek op. Zo, op. Dat was dus de uh, allereerste 747, werd geproduceerd in uh, 1970. Daarna kwam de 100B uit met een uh, versterkte romp. Uh, de SR, de 100SR, versterkt voor meer vliegbewegingen voor binnenlands vluchten in Japan. En in 1971 kwam dus de 747-200 uit. Ofwel de Classic genoemd. Uh, zo heb je de meerdere varianten van. De F bijvoorbeeld, dat is de vrachtversie met opklapbare neus en een vrachtdeur. Ja,
1: ja. Dus, dus waar sowieso de neus van open kan. Ja. En achterin kan er een enorme cargo deur open.
2: Ja, en dit is nog steeds op de huidige 747, ook ja. op de 400 kan de neus ook omhoog van ja. de cargo toestellen. Ja. Uh, even kijken, de SP, de Special Performance, dat is dat zeg maar de kleinste 747, ja. korte variant. In 1983 kwam de 747-300 uit, en ook in verschillende modellen. En in, 19, even kijken. in 1989 de 747-400. Uh, ja. Waar nog steeds mee uh, ja. gevlogen wordt. Ja. ja. Toen was ik 9. Toen was je 9. Ik leefde toen niet eens. Ik was toen nog. Oh ja, dan, je bent 91. Ja. Je ja. ja. zat niet in de planning. Eind, eind 91. He. Eigenlijk bijna 92.
1: Oh schattig, je bent er geen auto. Eind 1. Alsof dat iets uitmaakt.
2: En in 2011 kwam de 747-800 uh, op de markt. Ja, dat zijn... de laatste 747.
1: Ja. ja. Oh, hier staat het, die 8 i Intercontinental, passagiersversie. Dat is het. Dus. Dat, is het vlie dat vliegbereik van 15.000 kilometer. En dan die Dash uh, 8F. Dat is die ja, dus uh, vrachtversie. Ja. Die heeft een korter bovendek, maar wel een, uh, een opklapbare neus.
2: Naast de bovengenoemde reguliere varianten bestaan dus diverse speciale uitvoeringen, ja. Zoals de Air Force One. Ja, heb ik gezien. Het uh, regeringstoestel ja, van Amerika.
1: heb ik ooit naast gestaan op Andrews Air Force Base. Ah, ik vind het wel een mooi toestel. Ja, ik vind, waar ik me een beetje zorgen over maak nu. Dat is natuurlijk de laatste maanden een beetje aan de hand. Uh, Trump laat natuurlijk nu een paar nieuwe bouwen. Die zijn volgens mij over twee jaar pas klaar. Uh, maar er is natuurlijk heel veel gedoe over de livery daarvan, hoe dat ding eruit gaat zien. Hij heeft daar gekozen voor zijn harde rood, waar hij vaak stropdassen van aan heeft, met dat hele donkerblauw voor de buik. En ze willen dus, nou ja, niet zo, hij wil dus de, de livery zoals uh, Jackie Kennedy hem ontworpen heeft, met dat lichte blauw en dat seal, zoals hij er nu uitziet met die witte bovenkant, daar wil hij vanaf.
2: Ik vind het juist zo mooi. In deze ja, vind ik ook. Ik vind kleuren. ook
1: eigenlijk dat ze dat moeten bewaren, want het is wel zo'n icoon. Want zo zien namelijk alle Air force er tot nu toe uit. Zo ziet die eerste 707 er ook uit. En uh, zo hebben ze ook een 75 En ook de 7-3 hebben die kleur. Met die blauwe buik, met die glimmende onderkant. Mooie gouden, gele streep. Het ziel onderop en dan die witte bovenkant. Maar ik heb ook wel begrepen dat op het moment dat hij niet herkozen wordt, en dan komt een andere president, ik bedoel, de kisten zijn nog in aanbouw. De delivery kan uh, op ieder moment gewijzigd. worden. Dus hij kan nu heel populair zeggen: zo gaan ze eruit zien. En zoek maar eens op uh, uh, hoe hij dat eruit wil hebben zien. Maar dat kan dus ook zo uh, ja. stilgezet worden. Of veranderd worden.
2: Nou, we hebben het al eerder over de uitversering bij, uh, bij KLM
1: gehad. Nou, ho, oh, want we vergeten nog iets. Je hebt natuurlijk die, uh, die uitvoering, die, die Air Force One. Uh, en in Amerika hebben ze ook nog die, uh, die aangepaste C77 waar die shuttle op kan. Hè?
2: Die hebben ze ook nog. Om klopt. shuttles terug te ja. brengen.
1: Dat is dus om shuttles te vervoeren. Dus laten we zeggen, ja. om ze terug te brengen naar, die, naar Kennedy Space Center. Daar is die... Uh, het is niet dat je... Dat ze kunnen vertrekken vanaf de 7-4. Dus dat ze gaan vliegen met de dingen dat die shuttle zich loskoppelt. Maar het is om een shuttle op te halen en terug te brengen naar uh, de lanceerbasis. Ja, of
2: hij heet ook de uh, shuttle carrier aircraft. Ja, hebben ze
1: er ja. twee. Dus
2: ik zou het zeker even googelen. Heel mooi om te ja, zien. Ja, ziet er vet uit. Ja,
1: en natuurlijk hebben een aantal regeringen hebben ook. Uh, volgens mij heeft uh, Erdogan ook een 7-4-7 uh, tot zijn beschikking.
2: Ja, heeft hij van.
1: Uh, ook een stretch-up deck, ook een grote, volgens mij. Ja,
2: een 800. En ja.
1: Saudi-Arabië heeft volgens mij uh, als. Uh, Um, Koninklijk Huis uh, 747's Volgens mij hebben ze in de Emiraten Hebben ze het ook um, Xi Jinping van China Heeft volgens mij ook uh, 747's Als uh, een regeringstoestel En dan komen wij eraan In onze 737-700 Met 800 motoren Ja, ja.
2: En het is ah, nee. Laat me... Wat?
1: Nee Nee, het is een mooi kist. Maar boel, het het is, een is een mooi toestel. toestel ja. Er zijn landen die echt met grotere spierballen rollen dan wij. Weet je, misschien is het ook wel echt Nederlands.
2: Ja, hij is wel groter dan, uh, groter dan een fokker.
1: Nee, zeker. Hij is groter ja. dan een fokker. 100. Is, Laten zeggen, we zeggen, we zijn erop vooruit. Ja. Nee, nee, absoluut. absoluut. Maar, uh, zoals we al zeiden... En heel uh, mooi van binnen, trouwens. Ja, en ik, vooral de kustjes vind ik mooi.
2: En ik vind de livery ook heel mooi. Nee, ik niet verschillen,
1: Nee, ik vond, weet je, die, dat witte met die oranje staart, met die kroon erop, was goed opvallend. Uh, dit is wel heel modern. Ik vind dat grijs met dat het blauw... Dat grijs lang... vind ik juist heel mooi. Ja, ik vind het heel cool, heel zakelijk. Oh, okay. ja, dat past misschien wel bij het karakter van de kist, ja. hè. Maar goed, zelf vind ik het niet mooi. Um, ze stopt met vliegen, de Queen of the Skies. uitverzing je was al begonnen.
2: Ja, uh, uitverzering dus bij de KLM. Uh, de eerste kwam dus uh, aan het eind van 1990... Uh, in de vloot van de KLM, de 400 hebben we het dan over. Ja. Uh, ze hebben dus maar liefst uh, 37 jaar uh, meegevlogen met die met die, uh, ja, niet normaal, hè? Met die uh, 400.
1: Nou, volgens mij heb ik ook in een DC10 gevlogen van 4 of 35 jaar oud. Eigenlijk ik
2: ben net zo oud als jij bent. Uh, ja, zo lang hebben ze dus mee ik Kijk Ik hem
1: lachen, <laughs> <laughs> Ze hebben er trouwens ook al even op moeten wachten op, uh, op de levering van die 7700. En daar hebben we even wat van. 400. Nou, er is heel wat over te doen geweest. Het toestel mocht pas komen nadat de Amerikaanse vliegtuigfabriek had toegezegd een aantal veranderingen aan te brengen. Veranderingen geëist door de Nederlandse Rijksluchtvaartdienst. die nu waarschijnlijk in alle nog te bouwen nieuwe 747's zullen worden
0: aangebracht. Vanmiddag om even over twaalf landen die, sommige mensen zeiden eindelijk, op Schiphol. De nieuwe 747-400. De KLM heeft het toestel als eerste in Europa. We hebben er hier bij de Boeing vliegtuigfabriek in Seattle de afgelopen dagen wel een beetje mee gezeten. Met steeds maar weer de vraag, mag de nieuwe KLM 747 nu naar Amsterdam toe of niet? De grootste vliegtuigfabriek ter wereld zat na een groot aantal ongelukken eindvoer begin dit jaar in een diep dal. De productie moest ingrijpend worden aangepast. Met als gevolg maandenlange vertragingen. De KLM die bij Boeing in het totaal 13 toestellen van het nieuwe type 747-400 besteld heeft werd daar het slachtoffer van. Hoe hard de mensen op de vliegtuigfabriek ook werkten, pas gisteravond laat onze tijd, kon mevrouw Andrew Young, echtgenote van de burgemeester van Atlanta, het eerste nieuwe Nederlandse toestel dopen. De meeste belangstelling van de Amerikaanse media ging overigens naar ingenieur Wolleswinkel van onze Rijksluchtvaartdienst. Hij had deze week bij Boeing geëist dat de 747-400 op een paar punten alsnog moest worden gewijzigd. Hij bereikte zelfs meer dan hij zelf had gedacht. Ik denk dat er dingen zijn, bijvoorbeeld de elektrische separatie, die goede ideeën zijn, we op alle airplanes Oh, dat is voor mij nieuw en dat, uh, dat zou ik uh, bijzonder leuk vinden en uh, ook bijzonder verstandig, want ik denk dat die dingen die wij geëist hebben, dat die heel redelijk zijn. Er bleven na het vertrek nog wel financiële meningsverschillen. De 747-400 is een uitstekend en veilig vliegtuig. Ten aanzien van de additionele veiligheidsvoorschriften die komen... zullen we de kosten daarvan natuurlijk nader met Boeing moeten bespreken... evenals de kosten van de vertraging. Aan de kleine opstaande vleugeltjes opzij van de grote vleugel... herken je het nieuwe toestel. In de cockpit slechts twee vliegers. De plaats van de boordwerkdagkundige is overgenomen door de computer. Voor de passagiers tenslotte... Het vooral dat het nieuwe toestel zo zuinig met zijn brandstof omgaat dat 13.000 kilometer non-stop vliegen mogelijk wordt. Bijvoorbeeld van Schiphol naar Singapore.
1: Ja, de 400. Dat was dus het eerste toestel waar geen BW-camera op zat. Ja. Zo, heel erg leuk, mevrouw van Bremen hier, onze ja. collega. Collega van Grant, haar vader is nog boordwerktuigkundige geweest op een CV7 bij KLM. Ja,
2: die heeft uh, heel lang nog uh, gevlogen inderdaad. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, en nu gaan ze dus uh, langzaam uit. Hoeveel zijn ze nu nog over bij de KLM? Er zijn
2: nog uh, vier over. Vier. En die zijn uh, benoemd naar uh, bekende wereldsteden. De Lima, Nairobi, Hongkong en Johannesburg.
1: Oh, want de laatste vertrokken, of de recent uh, uit elkaar gehaald, is de Koyan Kiel. Quay Kiel. 2000, ja, eind niet. 2019. Ja, die is eruit te okay. En in
2: 2021 20 moeten ze dus allemaal uh, vervangen zijn... door uh, zuinige triple sevens ja. en uh, dreamliners. Ja.
1: ja. ja de, de geschiedenis van de 77 is ook al... Oh, even,
2: ja. teruggekomen. Uh, ze blijven nog wel met uh, cargo-toestellen vliegen. Dus ja. de 747 gaat er niet volledig uit. Nee. Dus ze blijven dus nog wel... Niet helemaal weg, nee. alleen
1: niet meer met passagiersvervoer. Nee, inderdaad. Daar zijn ze te groot voor. Uh, die hele geschiedenis van die 747, daar waar ik aan beginnen... is natuurlijk niet uh, helaas ook niet zonder smetjes. Er zijn in totaal 124 ongelukken gebeurd met de 747. De grootste ramp uit de geschiedenis, wat we al zeiden... was de ramp op Tenerife. Uh, daar was een, een botsing tussen die twee toestellen... Um, uh, dat was dus die Clipper Victor, hè, wat ik vertelde. En in de Belmeramp, de, de LL-kist, was ook een 747. Nou, dan zijn er een aantal incidenten. Uh, misschien dat luisteraars dat weten. Als je luistert, misschien herken je het. Is dat Japan Airlines vlucht 123. De aanslag bij Lockerbie. Ik zie de kist nog uh, gehalveerd zo in het gras liggen. De Trans World America, de TWA 800. De Korean vlucht uh, 801. United 811. UPS vlucht, een vrachtvlucht uh, vlucht 6. En de Zuid-Afrikaanse luchtdienstvlucht 295. Uh, die hebben ook uh, stukken gemaakt. Nou, wat er nu wereldwijd nog vliegt. Uh, de 7700ER, Extended Range. Wat er nu nog uh, operationeel is. Uh, British Airways heeft er nog 32. Lufthansa nog 13. Uh, de KLM dan nog, wat zei je? Vier? Vier. Virgin Atlantic heeft er nog zeven. Uh, wat hebben we nog meer? Royal Air Marok heeft er drie. Saudi heeft er zeven. Uh, China, uh, Air China drie. China Southern nog vier. Uh, wat Korean hebben we Airlines nog twee. Korea nog twee. Air India nog vier. Qantas nog zes.
2: Mahan Airlines. Volgens mij, Ik ken uh, het niet eens. Iraans. Ja? Nog één toestel okay.
1: Fly Nas. Ken je hebt Die ook twee.
2: Fly Atlas Air 5
1: uh, Bahram, bah Bahrain Amiri flight eentje, Bahrain Royal flight 1 de Royal flight of Oman is, heeft er ook één, uh, Dubai heeft er nog 4 Saudi Arabia government heeft er 1 Korea. De Koreaanse overheid Kim Jong-un heeft er ook één um, En uh, One Caribbean heeft nog 1 kist Ja, nou dat eigenlijk eventjes zo kort over die uh, Nou ja kort, we zijn toch een uur hebben kunnen praten over dit uh, Ja, voor, vind ik toch wel een mooi toestel ik vind het nou, tot de verbeelding sprekend. En het is natuurlijk ook duidelijk opvallend. Ik heb vorige keer volgens mij al gezegd dat ik de 757 als neusje uh, heel mooi vind. Maar nou, het is natuurlijk in ieder geval met die, met die bult, is natuurlijk wel een, een geweldig ding.
2: Ja, FlyNAS is dus uh, Arabisch. Arabisch. En ik zie dat zij dat toestel hebben overgenomen van uh, Virgin Atlantic. Oh, want die hebben ja, nog rode motoren. Uh, Combi-livery.
1: Uh, ze zijn ze niet overgeschilderd. Nou ja, samengevat. Gaat die Queen of the Skies dan eigenlijk wel verdwijnen? Ja, uiteindelijk dus wel. Het aantal passagiersvluchten wordt in ieder geval snel minder. Uh, 2021 stopt KLM ermee. Er wordt nog wel vracht vervoerd. Uh, het vliegtuig kan dus inderdaad nog wel wat levensduur hebben. Uh, UPS heeft er nog 14 besteld. Evenals dat Trump natuurlijk nog twee besteld heeft. Dus we zullen ze echt nog wel blijven zien. Ja. En wat je ook al zei, wil je toch nog een 7, -7 zonder dat je vliegt betreden? Wil je mis van binnen zien? Nou, dan kunnen we je aanraden om naar het aviodroom te gaan voor de, wat zei je, 200. En naar het Corendon Hotel voor de 400. Nou, als je meer wil zien van die 77 of horen, kan ik je een documentaire op YouTube aanraden van Lufthansa. Die hebben drie kwartier... Um, uh, YouTube materiaal, drie kwartier een, een documentaire staan over de 787-8 uh, uh, en tik dan eventjes in Boeing 787-800, die super Jumbo. Of als je een leuke website wil om daar wat dingen te vinden, staan vooral mooie foto's op, dan ga je naar uh, queen of uh, queenoftheskies.com en dat schrijf je dan queen-of-the-skies.com.
2: Zo. Ik heb dus uh, vorig jaar voor het eerst in de 747 gezeten. Echt? Ik was op vakantie naar San Francisco. Oh, je bent naar San
1: Francisco geweest. Ja. heb je erin Waar zat je?
2: Uh, waar zat ik? ex achterin.
1: Ja, ik heb dus op de laatste twee stoeltjes gezeten. Uh, dat zijn er dus twee. Dat is een zitting van drie, want hij heeft natuurlijk een 3-4-3 indeling, denk ik.
2: 3-4-3? Ja. Ja, ja, ja.
1: Maar ik zat uh, achterin en daar wordt de buis natuurlijk wat smaller en daar had ik twee stoeltjes voor mezelf. Met daarnaast, uh, het raam was eigenlijk heel ver van mij weg. Ja, dat is nu een lastig uitleggen in de podcast. Ja, ik weet maar je zit op twee stoelen en je ziet dan. Ik kan, je kon bijna een tas naast me zetten. Ja. Tussen mij en het raam.
2: Ze hebben ook nog van die hele ouderwetse doorspoelhendels. Van doorspoel die eisen. Ja, om het toilet door te spoelen. Oh, toilet. Ja. Van die hele ouderwetse. Dat gaat ook op een ouderwetse. Zo'n levertje. Echt wat ja, je in ja. plaats van een knop waar het tegenwoordig vaak
1: is. Ja, het is toch grappig.
2: Ja, het type. is. Dus, en uh, je kan ook nog water tappen.
1: Oh, als passagier. Als passagier, ja. bij ja. het toilet. Ja. Achter bij de, de laatste... ook wel bijzonder. Ja, want achterin zaten in de versie waar ik in vloog, was ook met de KLM denk ik, zitten achterin vier toiletten. Achter een ja. bulkhead met de KLM op en daarvoor is de galley. En aan de achterkant van de galley, daar kun je uh, passagier tappen. Er dus zit een klein gangetje en daar kun je water tappen uit de watertank. Ja, ik weet niet.
2: Ja, dat, ik heb jou laatst ook uh, ergens in getagd, een Russe airline die... Uh... Ja. Paard stopt voor, voor de passagiers, passagiers uit die dat die kraantje die net ja. uitdeelt. Bobeda, Bobeda was het, ja. ja,
1: die gingen niet meer vliegen nu. Ja, nou als het uh, op Eindhoven bedoel ik, als het uh, schoongemaakt wordt, zal er niks mis meer zijn. Maar als de watertank niet regelmatig gereinigd worden, ja, dan zou ik zeggen, doe mij maar gewoon een flesje. Precies. Hey, de 77. Uh, we hopen dat je het leuk vond en dat je wat opgestoken hebt. Uh, nogmaals, wil je meer zien? Ga naar Corendon, uh, uh, het Corendon Hotel of kijk bij het Aviodroom. Zoek de YouTube video op en uh, Google gewoon eens als je wat meer wilt weten. Wil je verder reageren, ons iets laten weten en uh, wil je laten weten dat we het leuk hebben gedaan of dat het anders moet, dan kan. Wer de verteken van het summercollege.nl. Het take underscore. Ready op Twitter en Ready for Takeoff Pod op Instagram. Zonder een fijne vakantie. Ja jij ook.
0: Dit was Ready for Takeoff. Denk aan je persoonlijke bezittingen. Volg ons op onze socials. Vergeet je niet te abonneren en tot de volgende keer.